0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast An Eye on You, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le dernier épisode de l'année 2022 du podcast, c'est passé trop vite. Je vous remercie énormément pour l'accueil que vous avez fait à mon podcast, je me suis lancée vraiment avec la boule au ventre parce que j'avais peur que ça ne plaise pas, j'avais peur que les gens se moquent de moi, de me lancer dans le podcast et tout. Et au final, je vois que ça vous plaît. On est bientôt à 4000 écoutes, donc merci énormément. Ça fait un mois et demi, deux mois maintenant que ce podcast a vu le jour. J'espère en tout cas que ça va, surtout avec l'hiver en ce moment. Je vous avoue que ce matin, j'ai eu une petite déprime, on va dire, euh, hivernale. Je l'avais pas eu jusque là, mais là ce matin, j'ai vu le temps en me levant. Et puis en fait, genre... Je me suis trop questionnée, j'ai eu un pic d'anxiété, je me suis trop questionnée sur ma vie et euh, genre j'ai pleuré comme une merde, enfin bref, je me suis sentie trop trop mal. Là ça va mieux vu que du coup j'enregistre l'épisode, donc en fait dès que j'enregistre un épisode je me sens grave bien. Et donc le thème de l'épisode du jour ça va être un petit peu autour des fêtes de Noël qui approchent et ça va être autour de la famille. Parce que qui dit Noël pour la plupart d'entre nous, et je suis désolée si ce n'est pas votre cas... Euh, je vais parler surtout des gens qui fêtent Noël, etc. Mais on le fête en famille. Et euh, du coup, je vais vous parler un petit peu de ma famille, de mes rapports avec mes parents, avec mes frères et sœurs, avec toute ma famille au final. De base, je vais enregistrer cet épisode avec ma sœur pour pas porter toute seule la responsabilité de parler mal de toute ma famille. Mais bon, elle est pas venu me voir à Paris. Donc euh, voilà Emma, maintenant je vais mal parler de toi dans ce podcast. Bref, si vous êtes un membre de ma famille qui écoutait cet épisode, ne le prenez pas mal. Hein, mais je pense qu'on a tous besoin un petit peu d'extérioriser sur nos rapports familiaux. Donc voilà, je vous souhaite une bonne écoute et restez bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que j'ai une petite annonce à la fin. Donc avant les fêtes, j'avais envie de faire ce petit épisode sur la famille. J'espère pour vous, enfin je vous souhaite que vous fêtez Noël en famille. D'autres choisissent aussi de le fêter seul, le 25 perso je vais travailler donc euh, je vais profiter seulement le 24 de Noël cette année. Mais bref, aujourd'hui j'ai un petit peu vous parler de ma famille parce que j'ai toujours fêté Noël, soit dans la famille de ma mère, soit dans la famille de mon père parce que mes parents sont divorcés. Et il est temps d'avoir un petit guide pour survivre à cette fête de famille parce que... C'est vrai que chaque année, plus je grandis, plus il y a une embrouille. Mais avant de vous raconter tout ça, je vais vous remettre dans mon contexte familial parce qu'il est un petit peu compliqué quand je le raconte aux gens. Ils ont soit besoin de prendre des notes, soit ils font une crise d'angoisse. Donc déjà, en haut de la pile, il y a moi-même. J'ai 22 ans, donc je suis l'aînée. Ensuite, il y a ma sœur qui s'appelle Emma, que je me suis permise d'insulter en début d'épisode. Donc avec Emma, on a le même père et la même mère. Et je vais pas dire le prénom de mes parents pour une question d'intimité et tout ça. Donc mes parents et donc nos parents avec Emma sont divorcés depuis que j'ai 5 ans et elle, elle a 2 ans et demi. Et ma mère a ensuite eu notre frère Johan qui a 13 ans. Puis euh, elle s'est séparée de son père. Et mon père a eu notre soeur qui s'appelle Léa qui a 10 ans. Elle a 10 ans Oui, elle a 10 ans. Désolée si je ne me rappelle pas de tous les âges de mes frères et soeurs. En même temps, on est tellement... Que voilà on un moment faut pas m'en demander trop non plus mais bref elle est en CM2 donc elle a soit 10 ans soit 11 ans bref et aujourd'hui mon père il est plus avec la mère de Léa mais il a une nouvelle copine qui elle a deux garçons et notre mère aujourd'hui sort avec notre beau-père avec qui elle a eu Ambre qui a 7 ans. Comme mes parents sont divorcés j'ai envie de parler des problèmes que j'ai dans chacun de leurs côtés séparément donc d'abord on va commencer avec ma mère. J'adore parce que je mets une petite musique de transition en mode tout doucement je vais parler des problèmes du côté de ma mère alors que vraiment je vais mal parler d'une personne en particulier. Aujourd'hui on règle nos comptes avant Noël. Non en vrai c'est surtout parce que je ne vois plus ma psy et que j'ai quand même besoin de parler. Et de deux que en vrai en vous racontant ces histoires peut-être que vous dans votre famille vous allez vous reconnaître dans ces histoires là. Et à la fin je vous donnerai quand même des conseils pour un repas de famille et un repas de Noël qui ne part pas trop en vrille donc il faut savoir que depuis le divorce de mes parents j'ai toujours vécu avec ma mère et je m'entends aujourd'hui bien mieux avec mon père et avec ma mère aussi mais je n'aime pas mon beau-père, voilà, j'ai lâché la bombe en fait avec ma mère ce qui est cool c'est qu'on a toujours eu une relation euh, cool, une relation complice à se parler etc et puis quand il est arrivé en 2015 en fait c'est devenu compliqué parce que mon beau-père c'est quelqu'un qui est très compliqué et aujourd'hui Parler sur lui, ça ne me dérange clairement pas parce que pour moi c'est une personne qui est toxique, désolée de le dire, mais en fait c'est le genre de personne qui rentre dans votre vie et qui veut tout contrôler. Et quand il est arrivé dans la famille, il a tout de suite mis ses propres règles, c'est-à-dire pas de sortie, pas de téléphone dans notre maison, bref, notre maison, ses règles. Les enfants de ma mère... Ces règles. Et en fait, ça, je suis totalement d'accord que quand on vit dans une maison tous ensemble, il y a des règles à respecter. Mais en fait, une maison ne doit pas devenir un endroit qu'on craint quand on rentre du lycée, ne doit pas devenir une prison. En fait, quand on est adolescent, je te parle, si tu m'écoutes, on doit s'épanouir et ne pas ensuite repenser au lycée à la maison comme de mauvais souvenirs. Voilà aujourd'hui je repense au lycée, pour moi c'est que des mauvais souvenirs. Et je ne parle pas de cette période comme d'une période où j'avais un mauvais comportement, où je ramenais que des bulletins avec la moyenne euh, catastrophique etc. Genre j'ai toujours eu des bonnes notes à l'école, un bon comportement à la maison. Ok des fois avec ma sœur et mes frères et sœurs on pouvait se disputer mais en fait on est des enfants normaux quoi. Il y a tellement d'anecdotes que je pourrais vous raconter avec cette personne euh, mais je pense que si j'invite euh, Marie et Alice, mes deux copines du lycée dans ce podcast et que je leur demande de tout raconter mais elles le feront à la perfection parce qu'elles ont été témoins de tout ce qui s'est passé. Genre par exemple, anecdote je donnais que cette anecdote. Euh, je voulais aller en vacances voir ma mère et voir ma petite soeur, hein, puisqu'elle habite avec ma mère et mon beau-père. Et comme il avait décrété qu'il me faisait la tête, car il a 14 ans et demi alors qu'on ne vivait plus ensemble depuis très longtemps, que je devais prendre un appartement à côté de chez ma mère pour venir les voir en vacances. Voilà, il y a tellement d'autres anecdotes, enfin bref, cette personne est clairement toxique pour moi. Et en fait, ça m'amène à me poser une question à laquelle je répondrai après avoir parlé de mon père. Mais est-ce que quand il s'agit de la famille, on doit pardonner Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire obligatoirement Voilà, d'abord je vais vous parler de mon père, et ensuite je répondrai à cette question. Alors pour l'épisode, j'avais demandé à mon père de faire un vocal où il expliquait notre relation de son point de vue, et évidemment il ne l'a pas fait, voilà. Bon déjà c'est le seul de mes deux parents qui écoute le podcast, donc est-ce que je dois lui en vouloir non. Mais bref, est-ce que j'ai un problème avec les hommes en général ou est-ce que mon problème avec les hommes vient justement des hommes de ma famille Ça c'est une réflexion à noter mais avec mon père ça a toujours été compliqué entre nous deux, surtout à la période de l'adolescence parce que je pense qu'il n'a pas accepté que je grandisse et ensuite que ma soeur grandisse. Et en fait, euh, bah, je ne vous ai pas raconté cette anecdote avec mon beau-père, mais maintenant je suis obligée de vous la raconter pour vous donner le contexte. Donc en fait, mon beau-père, un jour j'ai dit à ma mère que j'avais fait ma première fois, et mon beau-père l'a su, et il m'a obligé à appeler mon père pour lui dire est-ce que ça se fait Non, parce qu'en fait ça s'appelle l'intimité, et en plus je savais très bien que si je le disais à mon père, ça allait juste l'énerver, parce que voilà, c'est tout un contexte, etc. Et en plus, mon beau-père, à quel moment il a ce droit de décision Bref, rien que d'en parler, ça me saoule. Donc, après cet appel, mon père et moi, tout a changé en fait. Mon père, il ne me parlait plus, quand on se parlait, on s'insultait, il ne me voyait plus du coup comme sa fille. Et les mots qu'il employait, ça me faisait très mal. Du coup, je me suis éloignée de lui pendant un an, voire pendant deux ans. J'allais plus le voir, c'était très compliqué. Et ensuite, je me suis mise en couple avec mon copain actuel, et là... La guerre a été déclarée en fait. Il n'acceptait pas du tout, il voulait limite le tuer. Enfin bref, mon copain n'avait rien fait, mais mon père n'acceptait vraiment pas, il y avait un déni. Et aujourd'hui tout va mieux avec mon père. Il aime bien mon copain, on s'entend bien, on se reparle, mais ça a été dur et... Tous ces mots etc je les garde en tête quand même aujourd'hui parce que c'est difficile d'oublier et moi je suis une personne très rancunière en plus vous voyez bien avec mon beau-père genre j'oublie pas ce qu'il m'a fait et du coup revenons à cette question de doit-on pardonner surtout quand il s'agit de la famille est ce qu'on est obligé non <rire> vous n'êtes pas obligé de pardonner parce que la personne a un lien familial un lien de sang avec vous vous pouvez couper les ponts vous avez le droit de d'en vouloir à quelqu'un qui vous a fait du mal en fait. Si la personne vous a laissé des traumatismes, si la personne vous ne vous entendez vraiment pas avec, si c'est un calvaire pour vous de l'avoir, bah vous avez ce droit là en fait. Et ça a été dur pour moi de comprendre ça parce que je suis née d'un côté, dans une famille bretonne où on a toujours été très proches, voire trop proches, jusqu'à garder des choses secrètes pour éviter les embrouilles et aussi d'une famille vietnamienne où la famille c'est juste sacré, où le respect c'est la base, etc. Quand j'ai eu des embrouilles avec mon père, j'avais aucun soutien ou presque de ma famille vietnamienne, ça a été très dur parce que je me sentais en tort, alors que dans les embrouilles chacun a ses torts, il faut juste les reconnaître. Et quand il y a eu des embrouilles avec mon beau-père, c'était très dur encore une fois, et ça l'est encore pour la famille du côté de ma mère, parce qu'il n'y a pas de parti à prendre, mais... Euh... Genre être faux cul en fait, c'est pas une solution. Et comme vous pouvez voir, mon père aujourd'hui, je lui ai pardonné. Je pense que j'ai toujours ce côté rancunière en moi qui fait que j'oublie jamais rien. Mais avec lui, j'ai envie de pardonner parce que je vois qu'il a changé. Et je suis persuadée qu'on n'aura plus d'aussi grosses embrouilles. Je sais que quand on est dans une même pièce pendant plusieurs heures, ça devient compliqué. Mais il n'y aura plus d'aussi grosses embrouilles, etc. Enfin j'espère. Mon beau-père, à l'inverse, je ne lui pardonnerai pas pour le moment, parce que de un, il ne s'est pas excusé, parce que je suis convaincue qu'il ne changera pas et que c'est triste de dire ça, mais c'est la vérité, voilà, il ne changera pas pour moi. Le plus dur à accepter aujourd'hui, c'est qu'il habite évidemment avec ma mère et ma petite soeur et aujourd'hui, le plus compliqué, c'est de trouver une solution pour pouvoir se voir, quoi. Si vous avez des embrouilles de famille, j'ai un conseil à vous donner. Déjà, au-delà de la période de Noël, trouvez des gens sur qui vous pouvez compter. Que ce soit hors famille, avec vos amis, avec vos votre petite amie, créez-vous en fait une famille que vous choisissez parce que on a tous le choix dans la vie. Désolée pour le bruit, c'est mon chat. Et puis si on parle de la famille au sens du sang, au sens du lien euh, dès la naissance etc, si vous avez cette chance vous pouvez aussi trouver des gens sur qui compter. Par exemple du côté de ma mère, moi j'ai mes grands-parents qui m'ont élevé, j'ai ma marraine, j'ai mon tonton, j'ai ma tata, et j'ai mes frères et sœurs aussi, surtout Emma qui est plus âgée, qui a 18 ans, donc on n'a pas beaucoup d'écart, on peut se confier l'une à l'autre, etc. Et du côté de mon père, j'ai mes cousines, on est comme un groupe d'amis parce qu'on est beaucoup. Du côté de mon père, on est 10 cousins-cousines, dont 9 filles, donc c'est énorme. Et on est toutes à des âges à peu près rapprochés. Et j'ai aussi une de mes tatas avec qui je suis très proche. Donc voilà, vous pouvez trouver du monde si vous avez cette chance-là, les voir en dehors des repas de famille, pouvoir compter sur eux et compter sur leur soutien quand il y a ce genre de problème. Pour ce qui est de l'appréhension du repas de famille de Noël, si j'ai des conseils à vous donner après plusieurs années d'expérience, d'argumentation et d'embrouille lors des repas de famille, c'est d'ignorer, d'essayer de résister à ces blagues racistes et sexistes et homophobes autour de nous. Si vraiment ça en devient insupportable parce que c'est toutes les deux minutes, d'essayer de dire on est en repas de famille, est-ce qu'on peut arrêter de faire des blagues dérangeantes comme ça Je pense qu'il y a d'autres types d'humour qu'on peut avoir. Aussi se dire que c'est un repas dans l'année qui dure quelques heures. Après on va s'offrir les cadeaux, ça va être un bon moment en famille. Et même s'il y a des gens de votre famille que vous, que vous trouvez lourds, que vous ne trouvez pas parfaits, qui sont vraiment insupportables dans leur façon de parler, essayez d'être moins qu'on, que ou quel, essayez de prendre sur vous, essayez de vous dire que même si vous argumentez, vous allez vous fatiguer et que en plus, c'est pas vos arguments qui vont rendre votre tonton moins raciste, vous voyez ce que je veux dire Et si vraiment, comme moi, vous adorez argumenter, les débats, etc., préparez vos arguments à l'avance, préparez des petites punchlines, voilà, on sait jamais. <rire> ou sinon, mon conseil, c'est aussi de vous mettre euh, dans un point stratégique de la table, c'est-à-dire entouré de personnes que vous savez que vous allez supporter pendant le repas et que même si vous entendez quelqu'un au bout de la table dire des choses qui vous déplaisent etc bah vous laissez parler et vous vous parlez d'autres choses avec les gens qui sont à côté de vous sur la table. Vous voyez chez mon père quand on fête Noël euh, du côté de mon père il y a toujours un coin adulte et un coin enfant et nous on a toujours ce coin enfant où on est avec mes cousines et comme ça on passe vraiment un bon moment et euh, jamais il y a eu de débat du côté de la famille de mon père parce que déjà il parle pas trop de politique et qu'en plus bah en fait comme on les entend pas parler bah on dit rien. Voilà c'était mon petit épisode sur la famille autant des fêtes de Noël ou la famille en général un petit peu le côté négatif qu'on ne montre pas trop mais ça me faisait plaisir d'en parler. <rire> Ça me faisait surtout du bien d'en parler et j'espère que si vous êtes dans ce cas là vous avez peut-être pu vous reconnaître dans l'épisode et trouver des conseils ou du réconfort dans le fait que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Avant d'éteindre votre application de podcast je voulais vous annoncer quelque chose. Alors déjà cet épisode est le dernier épisode de 2022 parce que la semaine prochaine il n'y aura pas d'épisode car je travaille du 25 au 30 décembre. Et donc, euh, bah, du coup, j'aurais pas le temps de faire de podcast. Mais voilà, en décembre, vous avez peut-être suivi d'autres podcasteuses, podcasteurs qui faisaient le podmas, enfin les podmas, c'est-à-dire le calendrier de l'avant des podcasts, un épisode par jour pendant 24 ou 25 jours pour euh, un petit peu Noël quoi. Et du coup, je ne l'ai pas fait. Parce que, bah voilà, je l'ai pas fait. <rire> Mais en janvier, vous n'allez plus avoir ces podcasts. Du coup, j'ai décidé de faire deux épisodes par semaine en janvier pour ce podcast et cette série va s'appeler Un Eye You Laughter donc un petit peu le calendrier de l'après où il y aura des épisodes spéciaux avec pas mal d'invités avec pas mal de nouvelles problématiques j'espère que ça vous plaira les épisodes seront un peu plus longs normalement que ceux que j'ai déjà postés euh, depuis euh, la création de ce podcast donc voilà je vous donne rendez-vous dès le 2 janvier pour l'after d'Un You en attendant n'hésitez pas à écouter ou réécouter tous les épisodes du podcast depuis sa sortie à partager sur les réseaux sociaux et à me suivre sur le compte instagram at podcast voilà je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite plein de belles choses profitez bien des fêtes d'ici là bye